1: Y buenos días y bienvenidos a Femenino Singular El programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca A los mandos técnicos hoy me acompaña Luis Behamud Que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y este que empezamos ahora mismo es el programa número 215 Y lo hacemos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad Pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros y vamos a hacerlo, como siempre, con todas las precauciones del mundo, porque esto aún no ha acabado hasta que no estemos todos vacunados o haya un tratamiento que solucione el problema. Tenemos que seguir recomendando paciencia, prudencia y respeto a las normas y también recordaos que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. ¡Arrancamos ya! Pues estoy muy contenta hoy porque, no porque suene la sintonía de Benny Goodman, que me encanta y siempre me pone muy contenta, está claro, pero es que en el día de hoy, en esta sección que comenzamos esta temporada en femenino singular, Jorge García me ha traído un regalo, un regalo, pero vamos, impresionante y muy, 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 muy especial para mí y para todos aquellos que tienen el corazoncito en un color, el rojo y blanco.
0: Hola bueno, Natalia, ¿qué tal? Muy buenos
1: días Jorge. Después de
0: 30 programas, pues <risa> hoy te traigo el que más te va a gustar.
1: ¿sí? No, bueno, pero está muy bien porque lo hacemos coincidir. Con el centenario del Atlético de Madrid, que el próximo lunes cumplirá 118 años, si no me fallan las cuentas. Se Correcto. fundó en 1903, ¿3? estamos en 2021, pues 118 años va a cumplir el equipo de mi corazón. Y fíjate tú, que muchas veces hablamos del Barcelona y de que es más que un club y toda esa, todo, todo ese recorrido que tiene a lo largo de todos los deportes que, que acompañan al fútbol, porque tiene equipos prácticamente en todas las secciones deportivas y en baloncesto, en, en todo. Y el Atlético de Madrid, que esto ya no ocurre, pero sí que tuvo un equipo que fue, fue parte fundamental de la historia del hockey. Y es el sí. Athletic de Madrid, que es y de lo que me vas a hablar hoy.
0: Es más, y te voy a hablar ya no solo del hockey, sino de las otras dos secciones que tuvo el Athletic de Madrid a principios de siglo. Por un lado, eh, que ya lo hablamos anteriormente, el equipo de baloncesto, que surgió en el año 22.
1: Sí, pero que duró un añito, nada un más. un añito, sí. pero
0: bueno, también hay que reconocerle como la primera entidad femenina que hubo en el baloncesto español.
1: sí. Fueron ellos los primeros que dijeron, vamos a hacer una sección femenina ya de sabes, baloncesto.
0: Y la sección de tenis que tuvo también el Atlético de Madrid en los años eh, 10 y los años 20, tenía su, su sección de tenis. Eh, ahí estaba, por ejemplo, Carmen Cabeza de Vaca y, bueno, eh, en, el, en el propio club se forjaron las principales tenistas de, de aquellos años, o sea que... La importancia del Atlético de Madrid es desde que se trasladó a los campos de O'Donnell en el año 13, pues eh, provocó que, que se convirtiera en un referente del deporte madrileño. Sí,
1: porque se funda en 1903, pero es en 1913 cuando eh, empiezan a desarrollar ¿no? y a expandirse, que está muy sí. bien, pues ya tenían 10 añitos y está muy bien. A mí me ha llamado la atención. Que primero tuvieron el equipo el equipo de hombres de, de baloncesto, esto, ¿no? Sí. Y después eh, el, el equipo de mujeres, eh, que bueno, lo contaste hace unas semanas, eh, se formó con las hermanas y las novias de los jugadores del, sí. del equipo masculino.
0: Sí, mira, por ejemplo… La... Pero eso
1: está muy bien. A ver, puede parecer un poco así, pero la realidad es que, oye, si mi hermano está jugando al baloncesto, yo también claro. quiero. Que esto nos lo han contado un montón de deportistas de, 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 sí, el, sí, que, sí. ahora mismo, contemporáneas. Es que mi hermano hacía karate y a mí me apuntaron a una ballet y yo dije, yo también quiero karate. Eso es. es pues esto manera. es igual. Es una no. manera de verlo. Efectivamente, de esto estamos hablando que estamos hablando de, de principio del siglo XX.
0: Pues sí, así surgió. Mira, por ejemplo, la, la, el jugador americano Fitzgerald, pues... Eh su hermana, fue la capitana y la entrenadora de ese de ese primer club. Y aunque, bueno, desapareció en el 23, pero bueno, ahí ha quedado y quedará para la historia como como ese... Sí, primer el club. primer
1: equipo femenino de baloncesto, baloncesto. en España. Sin eh, embargo, eh, bueno, el del tenis, de, de tenis es lo que me has hablado, que yo eso tampoco lo, lo conocía, porque básicamente en el equipo femenino en el que yo me, me que tengo más conocimiento es el de, de el hockey. De hockey sí. sí,
0: el de hockey, pues mira, nace en el 16. Lo que pasa es que en 1916... Eh, las socias que lo forman pues no tienen equipos ni rivales contra los que jugar uh -huh. entonces pues entrenan solo allí en O'Donnell eh, hacen partidos amistosos entre ellas pero no hay competición entonces ¿qué pasa? que poco a poco eh, va desapareciendo hasta 1932 que es cuando pues empieza o se quiere eh, realizar la primera competición en, en Madrid de hockey y entonces se vuelve a reestructurar la, la sección de, de hockey eh, para ello, pues como no tenía jugadoras para, para participar, eh, recluta algunas, incluso absorbe al equipo más famoso o, o que más jugadoras tenía, que era la Tranviaria, y, y. renace el Atlético de Madrid de, como sección de hockey. No solo que. No solo renace, sino que las propias jugadoras se convierten en directivas de la entidad. O sea, autogestionándose y, y pues llevando al equipo a, a los grandes logros. porque ellas mismas al al conocer el deporte, al conocer otras facetas, pues eh, saben gestionarlo de la mejor manera y, y ya te digo que, que entran a formar parte del club Margot Moles, eh, Margarita de Miguel, Mari Bartolochi, mujeres que hemos visto a lo largo de estos días, deportistas que, que eran importantes en el deporte español y que acceden pues a, a, tener, a formar parte también de la Junta Directiva del Atlético de Madrid.
1: Ellas juegan en el, en el campo de la guindalera y, como tú bien dices, eh, no había mucha financiación. Y una de ellas, Margot Moles, también de Minuca de Miguel, que hemos hablado de ella también aquí, y María Bartolucci, que también hemos hablado de ella, ellas, ellas esta, de verdad toman las riendas, ¿no? Le dicen a, a los dueños del Atleti, no os preocupéis que nosotros nos encargamos de sacar esto adelante y vaya si lo hicieron.
0: Sí, de hecho, fíjate... Eh... El Atlético de Madrid reúne a las principales jugadoras. Casi todas ellas, eh, por ocho de las integrantes, eran internacionales con la selección española. O sea, que sabían un poquito de, de lo que iba el tema, ¿no? Desde luego. Y, y bueno, ellas ganaron el, el, la sección del Atlético de Madrid, ganaron los tres primeros campeonatos que se celebraron en España, que fueron los del 34, el 35 y el 36. Y tenían jugadoras pues, de, de mucho nivel. De hecho, ya te digo que no solo, no solo este club ganó todos los campeonatos de Castilla y Nacionales, sino que solo perdió un partido en todos los, en todos los encuentros que disputó en los años 30. Y fue después de la guerra. Eh, ya con el, la, el nombre de Atlético de Aviación cuando, cuando la sección pues ya se convirtió en, en un equipo insuperable y de leyenda
1: Fíjate que esto que acabas de comentar, que no es baladí, porque claro, Margot Moles, digamos que la borran. Sí. Y era la, la guerra, presidenta
0: como... y, y, era la, que y digamos, la capitán del equipo. jugaba,
1: gestionaba todo. Llevaba toda la administración, todo lo que tenía que ver con el con la contabilidad y, y eh, además eso, la dirección era la cabeza visible de este equipo. Desaparece y yo siempre he pensado, ¿cómo fue posible? que continuara la historia de, de, de la sección de hockey del Atlético de Madrid cuando su pilar eh, fundamental era Margot Moles y la sacan. Pero claro, eh, apareció por allí también Mari Bartolochi.
0: Sí. Mira, primero sale... Eh, lo primero que le encargan es a Charo Bergamín, que era también otra deportista de los años 30. Sí. Y ella es la que en 1940 muy poquito después de terminar la guerra sí. intenta volver a crear el equipo bueno, el primer año lo que hace es que llama a deportistas de, de los años 30 que no jugaban en el Atlético pero que sí que eran reconocidas deportistas pues vamos, para,
1: que ficha, que ficha, jugadora, ficha por vaya. <risa> sí.
0: muchas las conocemos las hemos hablado semanas anteriores eh, Aurora Villa, Esperanza Fernández o incluso las hermanas Valdasano que jugaban sí. al hockey en el Real Madrid sí sí bueno pues eh, lo que hace Char Bergamín es que las vuelve a fichar, eh, empieza, arranca una nueva etapa y un año después, ya cuando ya el equipo está totalmente integrado, eh, es Mari bartolochi la que se convierte en la, en la capitana y delegada de la sección. Es toma, por decirlo así, las riendas de, de Margot Mollis.
1: Además, Mari Bartolocci, eh, digamos que estaba muy bien considerada y la dejan trabajar, por decirlo de algún modo, porque, porque ella también eh, eh, había bueno, pues había tra estado trabajando en los años anteriores, pero no sí. había tenido una vinculación directa con la República como era el caso claro, de Margot Moll. Eso
0: es, eso es. Entonces, eh, pues ese equipo se le deja trabajar exactamente igual que, que en los años 30, se le digamos que se le permiten eh, consideraciones pues porque las jugadoras eran importantes, tenían muchísimo nivel. Y bueno, pues al final eso lleva a que ganen también el cuarto campeonato de España, el que se celebra después de la guerra, y que ya no dejen de ganar los campeonatos nacionales hasta 1955. Es decir, ganaron los 10 primeros campeonatos de España, todos fueron para el Atlético de Madrid.
1: Sin embargo... No hubo un, una continuidad, digamos que cuando todas estas eh, jugadoras experimentadas eh, y contrastadas se retiran, mmm, no hay mucha no hay un relevo que, que sea claro.
0: Claro, es que ten en cuenta que eran, pues por ejemplo, el caso de otras jugadoras que entraron a formar parte, Pepa Chavarri o Manolita Pérez, también que... Conocidas por, por nuestros oyentes. Claro, estas mujeres habían iniciado, eh, se habían iniciado en el deporte en los años 30. O sea, llevaban 20, 25 años de, de carrera deportiva. ¿Qué pasó? Que, bueno, eh, ellas tenían un nivel tan alto que, que las que vinieron por detrás no pudieron mantenerlo y, y el equipo al final pues acabó no desapareciendo, pero pues sí... Diluyéndose. Teniendo, sí, sí, diluyéndose y teniendo menos importancia mm. ya una vez que se retiraron las, las grandes jugadoras. Pero una vez más eh, es una de estas pioneras Mari Bartolochi fue la que volvió a rescatar el equipo en, en la temporada 1967.
1: De la mano de Vicente Calderón, que uh -huh. tanto hizo también por, por las secciones de otros deportes en, en, y fíjate, por la, la sección femenina de hockey, desde luego. Él apostó por las secciones de eh, aficionadas, no las secciones sí. amateurs, decidió retomar que ese equipo que, que tantos éxitos había tenido y de la mano de, de Mari Bartolochi se consiguió pues eh, volver a, a poner en en el en el... En el Mapa de, del hockey al Atlético de Madrid. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque mmm, fue entonces cuando las hijas y sobrinas de, de las jugadoras de aquellos años 30 y 40 pues eh, cogieron el stick y, y empezaron a emular a sus a sus predecesoras, claro, a sus madres y es, a sus tías. Eso es. Bueno, pues eh, esto deja patente que ese lema que tiene la afición del Atlético de Madrid de padres a hijos se puede trasladar también a esta sección Ay, de hockey y al deporte femenino dicho. de madres a hijas, en este caso, o de, o de tías a sobrinas, que también nos sirve. Pues no sé si me tienes que contar algo más de, de mi equipo de, de hockey femenino. Ojalá que se. Bueno, ahora mismo podemos decir que tenemos una sección femenina de fútbol estupenda en el Atlético de Madrid y e incluso hay un equipo B que también nos. Yo creo que, que es el, el futuro. Pero no sé si, si ojalá, que hubiera más, más equipos de hockey también y otras secciones de otros deportes en el Atlético de Madrid y en todos los equipos.
0: Pues sí, mira, y quizá para terminar esta sección te voy a contar una anécdota que sucedió hace unas semanas, el día de la Semana Internacional de la Mujer, y es que pues paseando por, por diversos colegios y, y viendo murales que habían hecho los niños, ¿Sí? eh, encontré en muchísimos de ellos a deportistas de los años 30 que eran iconizadas como precursoras de, de ese movimiento de la igualdad, de esa conquista de la mujer y eso pues al final eh, como historiador es un orgullo y bueno es una de las cosas o de las cosas más importantes que me han pasado a la hora de, de descubrir a estas mujeres. Sí.
1: Muchas veces hablamos de la ley de memoria histórica y de todas estas cosas que fomentan los políticos pero es que realmente lo que me acabas de contar es la sociedad. Y son las escuelas, los colegios, los maestros, las maestras, los que consiguen que rescatemos la memoria de todas estas mujeres que ya estuvieron allí a principios del siglo XX y de este modo también valorar lo que se está haciendo ahora en el siglo XXI. Pues, ¿qué regalo más bonito me has hecho hoy? porque de todo es, es público y conocido que soy aficionada al Atlético de Madrid y ojalá que existiera ya, eh, seguir existiendo ¿no?, la sección de hockey que tantas alegrías dio a este equipo, a este escudo. Pues, eh, la semana que viene más. Jorge, muchísimas gracias por este regalito que luego. hemos hecho hoy. Felicidades a todos los atléticos Chao. el próximo lunes. suena la canción 3 de la mañana 3 de la mañana ahora española es el título de la canción del grupo hockey de Portland, Oregón ¿Y por qué escuchamos al grupo hockey? Porque vamos a seguir hablando de este deporte Las dos selecciones, la masculina y la femenina ya obtuvieron la clasificación para los juegos el año pasado en Valencia que es, por otro lado es una ciudad talismán para, para el hockey porque bueno, es, también es, es cierto que, que la, en la fase clasificatoria fue todo un éxito de, de público y de audiencias y, y estuvimos muy contentos de tener estas dos selecciones ya clasificadas para los Juegos de Tokio que finalmente tuvieron que posponerse, retrasarse, lo vamos a ver. El próximo verano y más o menos los partidos de las elecciones de hockey La femenina, que es la que nos ocupa aquí en este, en este programa, en femenino singular Lo vamos a ver más o menos a las 3 de la mañana Con lo cual esta canción de, del grupo hockey nos venía perfecta para ambientar Como dice mi compañero Vicente Ortega, la entrevista que tenemos a, a continuación A principios de febrero dedicamos la sección de pioneras del, del deporte también al hockey Al hockey nacional, no y nos hemos centrado un poco más en el equipo del Atlético de Madrid Y en los otros equipos del Atlético de Madrid de, de baloncesto y de tenis y allá por el mes de febrero, como os decía, hablamos de, de la selección nacional de hockey de principios del siglo XX con, y luego también hablamos con Lola Riera, con una de las integrantes de la selección española de la actualidad. Y hoy, como también hemos hablado de hockey, pues había que hablar también con, con la capitana, con María López. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Oye, no es la primera vez que pasas por aquí por Femeninos Singulares. Por cierto que ayer, día 23 de abril, fue el Día Internacional del Libro y esa es una de las razones por las que yo programé tu entrevista para el día de hoy. Porque tú eres protagonista de un libro.
2: <risa> bueno, sí, soy una de las protagonistas.
1: <risa> el libro es De niñas a leyendas, ese es el título. Es un libro de pequeños relatos sobre grandes mujeres del deporte español. Está publicado por la Fundación Taller de Solidaridad, que esta fundación pretende mostrar cómo a través de la literatura se pueden cambiar estereotipos, se puede trabajar en valores y descubrir los referentes femeninos que sois todas esas mujeres, esas 25 mujeres que sois protagonistas en, en ese libro, que es un libro por otro lado precioso, yo le recomiendo a todos los que no lo conozcan, que vayan a www.tallerdesolidaridad.org y lo busquen, lo descarguen, también hay posibilidad de comprarlo en formato físico las ilustraciones son preciosas, son maravillosas pero es que además, María tú eres embajadora de, de las Olimpiadas de la Solidaridad de hecho, eh, eh, participas en muchas de, de, de las acciones que, en las que bueno, son propuestas propuestas educativas, fundamentalmente, que organizan desde Taller de Solidaridad y tienes mucho contacto ¿no? con, con los escolares. Creo que hay niños de todas las edades, ¿no? Trabajáis con niños de primaria, fundamentalmente, pero también con, con algunos alumnos de secundaria.
2: Sí, eso es. Bueno, de momento no he tenido la suerte de participar en, en muchos de los eventos, pero, pero bueno, sí que estoy pendiente y, y al final pues el objetivo de estos juegos es crear como una red de centros educativos y deportivos que, que al final compartan estos valores, ¿no? De igualdad de género y de derechos humanos, de sostenibilidad, bueno, no sé. Y lo que tú decías, ¿no? Que son actividades que se adaptan a las distintas edades y, y bueno, yo creo que al final eso pues, a, a los niños les, les motiva y, y son retos que, que van adquiriendo y van consiguiendo como por cada actividad un, un anillo olímpico. Entonces, bueno, yo creo que esto, aparte de... De trabajar estos valores que te decía antes, pues también les hace que, que se motiven y que, que compitan entre ellos y demás.
1: Hombre, es que en la sociedad de hoy en día, una sociedad además tan egoísta y que tanto se preocupa por por el, por un, por el individualismo, ¿no? no que no haya ese espíritu de equipo, es bueno que los escolares tengan eh, esos ejemplos, no esos referentes, y sobre todo que sean mujeres, porque muchas veces... Eh, ...reclamáis las deportistas ese espacio también en los medios de comunicación y, y en, en, en todo lo que tiene que ver con la comunicación... ...que, que en ocasiones pues no, no tenéis el que, el que os merecéis, que es mucho. Hay que recordar, María, que en los últimos Juegos Olímpicos de las 17 medallas obtenidas por España... Eh, fueron nueve para, para las mujeres y ocho para los hombres o sea la paridad en el deporte ya es un éxito en cuanto a éxito en cuanto, o sea, ya es un hecho en cuanto a éxitos sin embargo eh, eh, cada vez que vemos una portada dedicada a un equipo femenino a una deportista eh, lo celebramos y lo aplaudimos y tendría que ser algo mucho más común mucho más normal ¿no? que, que fuera más eh, que fuera más habitual que, que esas portadas fueran también para vosotras
2: pues sí, eh, es una pena que a día de hoy nos sigamos sorprendiendo cuando vemos portadas de deportistas eh, en los periódicos y tal. Pero bueno, yo creo que, o sea, para mí por ejemplo es un orgullo en realidad estar en pertenecer a este a estos relatos del libro porque eh, no solo nos da posibilidad de, de visibilizar el deporte femenino, sino que también podemos hacerles ver a los niños que pueden tener referentes femeninos en el deporte que existen y que son historias eh, todas increíbles y que al igual que nosotras hemos podido cumplir nuestros sueños, eh, todos ellos pueden, ya sea en el mundo del deporte o si quieren ser astronautas o lo que quieran, pero al final son historias en las que se demuestra que luchando por lo que uno quiere pues al final lo consigue o al menos eh, disfruta de, del camino también.
1: Este libro precioso de niñas a leyendas, eh, que es el, el título del libro, que está también ajustándose un poco a, a la agenda 2030, ¿no? Para el desarrollo sostenible que ta, se intenta también promover, además de, de la igualdad de género, pues el comercio justo, el consumo responsable, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. En fin, son todos los valores que pretendemos trasladar a la sociedad del futuro, que son nuestros niños y que yo siempre lo digo y, y creo que estarás de acuerdo conmigo, María. El deporte es una herramienta perfecta para trasladar esos valores, ¿no? Porque cuando vemos a, a un equipo, ya sea de hombres o de mujeres, trabajando en equipo, con solidaridad, ayudando al compañero que no se encuentra bien, Esa, ese bueno ese esfuerzo, ¿no? Venga que tenemos que seguir los ánimos, eh. yo que sé, hasta la hasta la disciplina y hasta la puntualidad, ¿no? Que hay que llegar a, a tiempo a los entrenamientos. Son, son muchas pues sí. cosas buenas
2: muchas cosas o ¿no? la capacidad de organizarse y de tener eh, prioridades y responsabilidades porque bueno al final eh, mientras estás haciendo deporte y estás estudiando pues eso tienes que, que saber organizarte saber llegar a todo y, y aparte de los valores también creo que hace que, que seamos más respetuosos tanto con nuestros compañeros como con el prójimo eh, no sé se lucha contra estereotipos no sé, el deporte yo creo que al final, aparte de salud, es todo esto y, y es muy importante en la sociedad y tenemos que, que fomentarlo para que todos los, los niños hagan algún tipo de deporte. En
1: el libro hay 25, bueno, hay 25 mujeres, pero en realidad son 24 porque están también, están también las las hermanas Moreno y, y ellas eh, como, como surfistas ocupan un, un solo capítulo, pero sí que es cierto que hay mujeres como Mayalen Enchorral, que las, las vamos a ver también en los juegos, eh, eh, Carolina Marín, que, que esperamos también verla en los juegos. En fin, eh, son muchos referentes ¿no? los que los que hay en, en el en el libro que ya os habéis convertido pues eso en leyenda. Así que, ciertamente, el hockey, que lo hemos hablado muchas veces aquí en nuestra sección de pioneras, es un deporte que tradicionalmente lo han practicado mucho las mujeres. Es un deporte muy femenino, a pesar de que, claro, la, la selección masculina también ha conseguido muchos
2: éxitos. Sí, eh, además el número de licencias, eh, si bien es cierto que es mayor de los hombres, las mujeres cada vez tenemos más peso y, y bueno, siempre siempre han tenido mucha importancia las mujeres en el, en el hockey. La verdad que en ese sentido eh, estoy muy orgullosa de, de mi deporte por eso mismo y, sobre todo, ya habiendo tenido de referentes a las chicas de Barcelona 92, a las chicas de oro, pues imagínate.
1: Eso también nos lo comentó Lola, mira, se me pone la piel de gallina cada vez que lo hablamos, porque claro, eh, el hecho de aquellas, aquellos Juegos Olímpicos ¿no? y aquel ciclo olímpico que se vivió con tanta intensidad, el anterior a los, los Juegos y el posterior, porque claro, luego para el 96 había ahí una inercia que, que continuaba y, y que se ha llegado hasta hoy, eh, estáis en un nivel muy bueno, a pesar María de que no competís desde aquel preolímpico, ¿no? en que, que ya queda casi, casi ya, vamos, eh, eh, lejísimos, porque claro, eh, con la pandemia, cuando se declaró la pandemia, como lo habéis pasado, no habéis tenido una competición donde poder mediros y, y comprobar cómo, cómo habéis salido del confinamiento y, y cómo estáis. Sé, porque nos lo contó Lola, ya te digo, hace unos meses, que habéis tenido algunos test, habéis eh, jugado algunos partidos amistosos, pero... Y ese nivel de competitividad que se tiene cuando se están jugando torneos, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo estáis, ¿Cómo, cómo lo estáis
2: eh, sustituyendo? Bueno, sabemos que este año nos tenemos que adaptar a lo que nos venga, que es un año lleno de incertidumbre. Y de hecho, eh, esta semana pasada nos confirmaron que no íbamos a ir a Japón porque en mayo teníamos previsto ir 15 días para aparte de jugar partidos amistosos contra las japonesas, que seguro que nos iban a venir muy bien esos partidos, pues para ver qué tal nos adaptábamos a, a Japón, al jet lag, y bueno, creo que era una buena manera de, de, de ver cómo íbamos a estar en, en julio. Pues ahora lo que estamos haciendo es, eh, sobre todo, ir a Valencia, que como bien decías al principio, es nuestra segunda casa prácticamente, la primera en cuanto a las elecciones, y, y allí... Eh, lo que hacemos es jugar partidos contra chicos, que bueno, eh, es verdad que a nivel físico nos vienen muy bien, pero a todas se nos pasa por la cabeza eso, no no saber eh, al nivel al que estamos ahora mismo. Por suerte en junio tendremos el Campeonato de Europa, que se va a jugar en Ámsterdam, en entonces creemos que eso va a ser una buena prueba de fuego para ver eh, cómo, cómo estamos y cómo podemos afrontar los Juegos Olímpicos. Nosotros seguimos teniendo la misma ilusión y bueno, a pesar de... De estas piedras que se van poniendo por el camino, tenemos un objetivo en la cabeza todas y vamos a luchar por él.
1: Desde luego. No sé si esto es como lo que hacen los futbolistas de no mirar la copa cuando vas a jugar a una final y no tocarla y tal, pero el objetivo, podemos, podemos decirlo, o mejor esperamos a que lleguen las fechas de, de, de los Juegos, María.
2: Bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo para el objetivo que, que pensamos, entonces ¿por qué no decirlo? Nos lo tenemos que creer y tenemos que soñar con él y, y visualizarnos con, con ese objetivo, así que se puede
1: decir. Desde sí. luego que queréis la medalla, o sea, vais a, por, vais a por una medalla, lo tenéis clarísimo. ¿Qué, qué, sí. ¿qué queda de, de aquella conjura de 2013? Porque sí que es verdad que cuando hablamos la primera vez, me acuerdo que, que lo comentamos, María, que en 2013 es como que la, la selección que claro, era la heredera de, de aquellas niñas, de, de aquellas chicas de oro del 92 de las, de las que hemos hablado y de repente en 2013 fue como que, que todo se había venido abajo y decidisteis conjuraros y decir esto lo sacamos para adelante y bueno, pues así vinieron luego los éxitos posteriores y, y también el, el buen papel en los, en los Juegos de 2016, esto ha seguido creciendo. Así que hay que hay que sí. mirar, hay que soñar grande.
2: Pues sí, sí además ahora yo lo que veo es un grupo con respecto a 2013 que es prácticamente el mismo, pero más maduro, eh, con más confianza gracias a los resultados que obtuvimos, que al final, eh, no solo simplemente por los resultados, sino que sabes que todo el esfuerzo que has hecho, al final, ha dado sus frutos y que vamos por el buen camino. Entonces, pues eso hace que, que tengamos esa confianza en nosotras y que, que sabemos que le podemos plantar cara a cualquiera y cuando lo damos todo y cada una aporta su mejor versión, pues podemos aspirar a, a lo más alto. Eso que
1: se dice que los equipos tienen que ser además de equipos y, y que tenéis que ser además de compañeras, tenéis que ser familia, eso lo estáis, lo estáis eh, demostrando, ¿no? Porque se si os ve en eh, las concentraciones, a pesar de todas las restricciones que también lo contábamos, lo hablábamos con Lola, ¿no? todos Los, los test que ya habéis perdido la cuenta de las veces que os han, os han metido el palito, ¿no? De la PCR, porque madre mía, qué, qué horror. Todo el día igual, pero eh, a pesar de los de los contagios, de los test y de todas las restricciones que, que tenéis que estar eh, bueno pues asumiendo, no y como parte también del de las concentraciones estáis muy eh, estáis muy convencidas ¿no? y estáis muy bien compenetradas y, y tenéis muy claro que, que que ya queda menos para para aquello por lo que os habéis estado preparando tanto tiempo
2: sí es que es lo que dices al final todas eh, hemos dejado tantas cosas de lado por esto que, que todas estamos unidas bueno y el staff incluido claro eh, para intentar luchar y conseguir el, el objetivo que nos habíamos propuesto ya hace mucho tiempo entonces Creo que es normal que, que estemos tan unidas y además, por otro lado, también creo que, que al final de tantos días en los que estamos juntas, si hubiese mal rollo, si hubiese, no no estuviésemos tan unidas, se, se nos haría muy duro y al final es verdad que hay concentraciones de 15 días que se hacen pesadas por el nivel de entrenamientos y demás, pero acaba, las acabamos disfrutando y nos acabamos echando de menos. Al final eso es lo importante porque... Creo que, aparte de llegar a culminar con un campeonato como pueden ser los Juegos Olímpicos, el proceso es muy importante y nosotras creo que lo estamos disfrutando.
1: Desde luego, y nosotros que queremos disfrutar también de vuestra participación en los Juegos Olímpicos. Eh, María López, una niña que se ha convertido en leyenda, ojalá que agrandes más tu leyenda y la del equipo de nacional de, de hockey. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular.
2: Un abrazo y muchísimas gracias.
1: Pues yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la sintonía de Radio Marca con toda la programación y os recuerdo que el próximo sábado estaré aquí de nuevo para seguir hablando en Femenino Singular.